0: Que la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
1: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir.
0: Únicos consultorios de medicina del estrés en zona norte. El estrés es la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. Autodirigido para el control de un Fin, espacio publicitario. Compartimos Facebook, conectamos Twitter, difundimos SoundCloud, Internet, redes sociales para
2: el mundo. 91.3 sí.
0: sí. Puedes ser parte arroba FMCinfo. FM, Auspicia este programa. Estudio Jurídico, la, la Dereche y Asociados. García Carrera e Hijos, Asesores, Productores, Brokers de Seguros. La confianza y responsabilidad de una empresa con más de 30 años de servicios. Estudio Persoglia y Asociados. Brindamos asesoramiento y asistencia integral en diversas áreas, procesos de familia, civil y laboral. Buscamos la excelencia y confianza para nuestros clientes. Comuníquese al 4743-0846 Estudio Persoglia y Asociados Desde ahora y hasta las 8 Es momento de Animate Un espacio para escuchar, charlar, crecer Y sobre todo, dejar atrás lo que nos detiene Con la conducción de alto rap. Hoy
2: necesito escuchar
3: Bienvenidos a otro programa de animate programa número 201, 201 programas en el aire, 19 horas 8 minutos, 12 grados, la temperatura en Buenos Aires, una noche no tan fría, ¿eh? hemos tenido peores, Tuchilo, ¿cómo estás? Siempre ahí arrancamos, ¿sabes que Te vamos a extrañar, Tuchilo, ¿no? Y viste, no sé por qué, se me salió, ¿Viste? uno extraña, no, no te estoy matando, pero uno extraña. Ah, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser esa, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos a tener, antes de fin de año Un programa este, Astrológico Probablemente, sabes qué? Tu chilo te lo meta este mes Ahí vamos a estar hablando un poquitito Con mi amigo, ya está acá con nosotros No vamos a hacer tanta historia Miguel, Di Maggio, Mike Y justo hablando de astrología, prometo que no, no volvemos a hablar con vos ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien qué quilombo, ¿sabes? Esa vez que hablamos de, de astrología Y se tocan, ¿viste? Hay gente que cree demasiado en eso de todo Viste que dice Che, mirá que... Y a lo mejor va, va por ahí Bueno Gente, tenemos un programa Muy pero muy interesante Con la compañía de, de nuestro amigo Mike Vamos a estar conversando Sobre el mercado inmobiliario Él lo tituló El mercado se Tinderio ahora, ahora ahora vamos a empezar a charlar de A poquitito de eso porque Me encantó el título Y el, y el concepto y ahora, en unos 5 minutos, 10 minutos, vamos a estar hablando con Gabriel Bornoromi, el expresidente de Secha, una de las personas más involucradas hoy en la discusión con respecto a la escasez de combustibles en la Argentina. Una de las personas que viene liderando a través del diálogo, porque hay que destacarlo, sin conflictos y representando a todas las estaciones de servicio. La idea de una comisión, de una participación de los estacioneros dentro de, de la comisión directiva de IPF. De Así que un tema bastante, bastante caliente. Y luego de la pausa, quiero que empecemos un ping-pong más profundo, Mike. ¿sí? Escuchame, ¿de qué te quejas? Me estás diciendo que te quejabas de la. ¿Qué tipo jodido esos De la bicisenda. ¿Qué te pasa no la bicisenda? Vos te quejas de la cancha. Sí, ahora lo voy a decir al aire. Sí, re caliente estaba el otro día. ¿La bicisenda?
1: La, la, la nueva bicisenda porteña.
3: La nueva bicicleta, sí. Que, que hace, eh, o sea, ¿No tenés lugar todavía. para
1: estacionar? Eh, está bárbaro que promovamos el empezar a movernos en bicicleta, está todo genial.
3: Pero eso es un montón, que la ciudad viene con ese modelo de, de sí, urbanización todo vos, y eh, todo lo que vos quieras. ¿no? El y, tema es. Movilidad ecológica. Sí. Pero te comiste un carril y medio de cada lado. Pero no es la onda de la reta esa, ¿viste? Porque. Para, para vamos a decirlo. Acá nosotros no tenemos compromisos con nadie. Digo. Te comiste un carril y medio. De cada lado. Te comiste. O sea, tres carriles. ¿Te comiste eh, un carril de, ca de cada lado de, de avenida? Empezamos a nombrar. Si Miento, te
1: comiste un carril, porque si querés, un carril de cada lado lo usaban los autos. Sí. Mucha gente que en la avenida Libertadores. No en
3: todo Libertad, perdóname. No, no, no. no de no. un solo lado. Exactamente. Del lado derecho, yendo de la capital. Pero
1: ponele más fácil de, de, de lo que sería el límite con Vicente López hasta
3: eh, La Pampa. Pará, ahora dijiste eso, porque... Me quedé caliente el otro día cuando fui a la cancha. Fui a la cancha a ver a River y no solo porque el partido fue un desastre, la verdad. Sino que además conocí esto que decís vos de, 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 de este nuevo carril que primero tenés el cordón de la vereda después tenés la bicisenda y termina la bicisenda y tenés este nuevo carril donde estacionan los autos un poco medio raro porque estás acostumbrado a ver a los autos pegado al cordón ahora no. Y yo pensaba el otro día digo, pero pará el tipo que se baja acá y te digo, porque yo caminaba por ahí, se baja por un lado, tiene el y que le pasa con todo que lo filetea. Y por el otro lado te, te filetea la claro, bicicleta. Claro, Sí. te pisa una bicicleta.
1: Igual tampoco te dan tantas bicicletas. Eso es, eso es lo que yo no entiendo. ¿Y ¿Cuál es la onda? No sé. No sé, tampoco nadie está hablando de lo que habrá le habrá salido esa obra. Pero no importa esa obra cuánto salió, porque ya está, ya sabemos que nos van a, siempre inviertan en cosas que no tienen mucho sentido.
3: Pero digo... Bueno, yo fui detractor de... Esperá, de, yo, fui, yo fui uno de los detractores de, de lo que era el nuevo sistema de circulación de los, de los colectivos. Y, y la verdad que funcionó muy bien. El tema, digamos, de, 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 de la vía rápida de colectivo funcionó muy bien. Yo en principio dije, no, esto no me gusta. La verdad que terminó funcionando muy bien. Ahora, esto sí no le encuentro mucho sentido. No,
1: porque... A ver, en un metrobús, por ejemplo, en lo que es Avenida Cabildo, tuvo un, un, una función. De decir, bueno, para el tránsito... Mucho más rápido, la pero, gente... Pero vamos a ver, sobre... Laburo. Sí, en menos, Nosotros menos, en menos, en menos. Juan me gusta lo mismo. Tal cual. Eh, está bárbaro. Pero Avenida del Libertador siempre fue una arteria rápida de salida. Una arteria rápida de salida de lo que es la, la capital hacia lo que sería Sorana. Sí, igual de Cabildo. No, sí. no, porque Cabildo tenía menos carriles de lo que hoy sigue teniendo Libertador Tanto para ir como para volver Hoy en Cabildo te quedó dos carriles, en la avenida
3: Libertador te quedaron Pero tres Pero eso es pues, el tema, a ver Lo que intenta el gobierno de la ciudad en este caso es tratar de desalentar justamente El, el transporte privado ...alentar el transporte público... ...y alentar como digo yo... sí, pero no tiene sentido porque vos... ...si vos al
1: colectivo la
3: no le pero ...ahí está el tema, lo mismo pasa con los ferrocarriles... ...si vos no le das... ...un servicio público de transporte... ...que funcione, que esté al nivel... ...que necesita la gente, ya sea un colectivo... ...ya sea un tren... ...puedes viajar en el tren... ...como viaja la gente... ...de la forma y en las condiciones que viaja la gente... Y ni hablar que esto se transformó con el tema de la pandemia, donde sí, igual quiere viajar, apestado Donde
1: yo me estoy quejando con el tema de las bicisendas sí. particularmente, es el tema del estacionamiento, ¿no? Un tema que es bastante Pero complicado.
3: cuál es la queja, ya la gente no entiende la
1: queja todavía. Bueno, tenés. porque tenés muchos edificios frentistas que no tienen cocheras, otros departamentos que no tienen cocheras, el ¿Y? edificio tiene Y bueno, y la gente lo dejaba poner en la calle. ¿Y ahora también? Sí pero la, todo ese auto que no estaba hoy en Sobre el Libertador, que ya no lo podés dejar, lo dejas en dos cuadras para adentro. Esas dos cuadras para adentro ya se apestó de gente, de autos. Entonces ya no tenés lugar para estacionar. No hay lugar, no hay cocheras. Pero para, pero... No... hay menos cocheras, porque se, o sea, las pero cocheras pará, se convierten en edificios.
3: Pero, pero, para, porque si lo, lo, lo planteás de esa manera, entonces está bien. Que está bien. Y claro, porque justamente tenés una zona urbana donde no tenés muchas cocheras. Los edificios sí. si no tienen muchas cocheras. Perfecto. Ok. Ya, si lo dejas unas cuadras para adentro, ya no te queda el lugar. Sí. Y de alguna manera. Te vendo el auto y me compro una bicicleta. Esto promueve. Es buena. No, pero de alguna manera esto promueve. De que os puedes dejar ahora. Hay una zona donde vos podés dejar enfrente a de tu edificio. En no. la puerta, si querés. No. Sí, estás, equi bueno, estás equivocado. Saltás aquí
1: viene con la, con la bicicleta y estás te, te el auto. Pero escúchame, no. Sí, claro, saltás el eh, bueno,
3: Pero pará, reporte.
1: no tenés lugar. No tenés, pero no. Porque donde tenés esos espacios que vos bien decís. Son muy pocas cuadras. Son entre, te diría. Eh, tenés donde más se puede llegar a ver es entre li, Entre lo que sería el límite con Vicente López,
3: Pico, vamos a llamarle,
1: hasta. Déjame La Ralde Te tiro
3: una que con esto, y ya vamos a, a cambiar de tema, pero. Te tiro una que va a ser explosiva con respecto a lo que vos estás diciendo. A ver. Pero explosiva, ¿eh? Dale. Fui a ver, a ver arriba y digo, bueno, no tenía de dejar el auto y conocí esto que vos decís, lo que te estás quejando ahora. Digo, bueno, listo. Entre tantas vueltas y tantas vueltas encuentro un estacionamiento que estaba abierto. Pregunto si hay lugar y me dice solamente para el partido de fútbol. Bueno, venís a ver a River, sí, ¿viste? ¿Cuánto sale? Tres mil pesos, dos horas. Bueno, digo no, me voy, no pago, no pago 3 lucas dos horas porque es un robo. Caliente. Poy lo dijo en una esquina. La verdad que no muy bien estacionado, porque tampoco me voy a decir, no había lugar. Y para dejarlo en un lugar más o menos razonable, a esa hora tiene que irme a 20 cuadras, 25 cuadras de, de la cancha. Se acercan dos, dos trapitos y, y me dicen, no, mira ahí está la policía, te lo van a llevar. Bueno, sigo dando vueltas. Encuentro un lugar, viene otro trapito. Te estoy diciendo esto, 5, 6, 7 cuadras como mucho de, de, de la cancha. ¿Y ¿Se puede estacionar acá? Sí, se puede estacionar acá Había muchos autos, todo estacionado Se transforma, el día del partido se transforma Toda la zona de Núñez Lo estaciona, me dice son dos mil pesos ¿Cómo dos mil pesos? Dos lucas en, en, en la calle Sí, sabes qué pasa? Yo trabajo para dijo un nombre Y a nosotros no nos queda nada Entonces Dejé el auto ahí No pagué lo que me dijo, pagué otra cosa Y me fui y me fui caliente, ¿viste? Porque digo, en el sobre el Libertador, sobre Libertador, después de es explosivo, en estos lugares que vos te estás quejando, porque esto es las siete cuadras, sobre el Libertador. Sí, pero aparte, operaban, de la operaban, operaban, pará, además, tenés razón, operaban los trapitos sobre Libertador. Pero,
1: ¿sobre Libertador? Y, y yo vivo en Manzanares y, y, y Libertador, para que tengas una referencia,
3: bueno. también estás lleno de trapitos adentro y Ope te cobran también. Operaban sobre el Libertador. Los trapitos y vamos a llamar al Ministerio Público Fiscal, y vamos a llamar al gobierno de de Buenos Aires, a la gente de control de tránsito, pero también al, al, al Ministerio de, de, de Seguridad y vamos a hacer un, un programa con esto. En algún momento se había cortado. Ahora de vuelta, el descontrol y la barbarie, porque si vos no, no rendís cuenta... Si vos uno, no rendís cuenta... ¿Y es River Coldplay? P olvidate. Vos estás
1: pensando en eh, para para? No, vos estás viendo Un partido olvidate. River Atlético Tucumán Horrible el partido Que metió River Ponele 60.000 personas sí. Coldplay Mete Olvidate 100.000 personas Septiembre, ¿no? 100.000 personas Y ponele que meta 10.000 más 15.000 más olvidate. Buscando entradas
3: olvidate.
1: A ver quién se la para vende ahí Ahora, yo digo ahí. una cosa,
3: ¿no? Entiendo que el tiro federal lo, lo, lo Ya está, no es negocio No y es un negocio. No, sí, es el mejor negocio, no, olvídate. No, ya no, pues no está. El mejor negocio era en las tierras. Ya está, ya las tienen, muchachos. Tienen las tierras, tienen el emprendimiento inmobiliario que vale fortuna, millones y millones de millones. Digo, ¿es necesario tener que aguantarte cuando vas a la cancha todo esto? Todo este manoseo, toda esta cuestión de todo este patoterismo a, a la vista de la gente que está haciendo control de tránsito, donde de pronto a vos te controlan, hasta si venís despeinado. No es novedoso, pero sí se había terminado en un momento. Y ahora vuelve a ocurrir. Y aparte de esto que decís vos, este, este, esta nueva senda donde vos podés estacionar, que intermedia entre la bicisenda justamente, que vuelvo a decirte, y que te es el cobran dos lucas por estacionar en la calle. Sí, sí, sí. Pero es el
1: 10%. Es el 10%. O sea, de lo que quedó... Vos antes podías estacionar sobre toda la avenida Libertador, tanto... De pico hasta la pampa toda avenida libertador o, gran, o el 90% hoy te este quedó el 10% y, y no tenés lugar y no tenés lugar en las cocheras las cocheras ahora salen más caras olvídate no, porque dice ah pará necesitas... cuánto vale una
3: cochera ahí en núñez yo me acuerdo barata hace... Dale, tirá. Eh, 8 baratísima
1: cuánto 8 mil como, eh, como muy barata como muy barata te estoy
3: hablando hace 15 años atrás una
1: cochera incómoda de más y
3: 30 mil dólares ¿eh? Ah, no, no, vos estás hablando de, de venta.
1: Sí. De venta 18 mil dólares, ah. 20, 18, 20. ¿Y qué me decías En alquiler. No, no, el alquiler, no. pero pará, el Compraron alquiler. Comprar una cochera. Sí, pero olvídate.
3: 25, 30 lucas, ¿eh?
1: Sí, ya sé. Y te quedaste corto, te podés pedir 40 también y te sí, lo llevaron a pagar. No hay, claro, porque no, porque no había. Exacto. Porque tampoco había la, a la venta. Hoy hay un montón a la venta. ¿Por qué? Bueno, las pueden vender. Básicamente, ¿qué hacen? La alquilan. ¿Y cuánto la alquilan? Entre 8, 10,
3: 12, 15, alguna... Hacemos un resumen así, ¿eh? Dos minutos de, de mercado inmobiliario antes de que entremos a hablar con el presidente de hecho.
1: Es un mercado, un mercado raro. Es un mercado raro que se mueve, que se mueve en oportunidad, como venimos viendo en los últimos, déjame decirte, 12 a 15 meses. Marcado sigue siendo tibio, eh, principalmente en capital creo que se está moviendo bien creo que bien para lo que sería comparativamente con el 2020 que estaba muerto o el 2021 que fue un año raro y después en lo que es zona norte que, que vos conoces bien porque estás viviendo por esa zona en el barrio donde vos estás viviendo las casas se vendían eh, eh, desde, el, desde el pasto y hoy ya no se venden desde el pasto, se venden avanzadas eh, terminadas eh, entonces eh, sigue, sigue, sigue medio tibio el mercado pero nada hay que ir viendo qué va a pasar en los próximos en los próximos meses que creo entramos en esa cuánto en jugó modo, la ¿no?
3: pandemia porque no, no hay que decirlo cuánto jugó la pandemia para para empezar a transformar este mercado inmobiliario muchísimo
1: a ver nosotros es, es como un globo que estaba inflado y de golpe vino alguien y hizo pac, se lo pinchó y, y, y en valores eh, canitas hoy, por, decir, por decirte un número, eh, estaban entre 4.000, 5.000, algún descerebrado pedía 6.000 dólares por metro cuadrado. Hoy hay edificios que los puedes comprar en 2.300, 2.500 dólares por metro cuadrado. O sea, ahí tenés eh, tenés mucha gente que está realmente eh, viendo que hay otros valores, comparativamente con lo que era antes de la pandemia.
3: Sí, la verdad que explotó bastante. Bueno, solo tenemos en línea, como lo anunciábamos al principio del programa. Estamos conversando con Gabriel Bornoró. Miguel es presidente de Secha, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. ¿Cómo andas, Gabriel? Aldo Gamba te saluda y Miguel Di Maggio.
4: ¿Qué tal, Aldo? Miguel, muy buenas noches.
3: ¿Cómo andas, Miguel? Eh, Miguel, digo, Gabriel. Gabi, te hago una pregunta. Hace seis meses atrás, ocho meses atrás, en este programa, anunciaste un acuerdo al aire la crisis que iba a tener la República Argentina con respecto a la escasez de, de combustibles, en este caso estamos hablando más que nada de gasoil, pero hoy vas al surtidor y te falta infiña, algo que pocas veces pudimos ver. Y esto empieza a suceder, y esto empieza a tener un impacto económico muy importante, principalmente lo que tiene que ver con el campo, pero como la Argentina está muy acostumbrada a lo que es la especulación constantemente, también empieza a subir los precios desde la góndola del supermercado y muchísimos otros rubros. Desde, desde Secha y vos como presidente que estás intermediando también con, y vamos a hablar de ese tema, con IPF, ¿cómo lo ves este tema?
4: Bueno, con tristeza porque en realidad uno pretende equivocarse cuando dice que vamos hacia un desabastecimiento y como bien lo decía vos, lo dijimos hace un tiempo atrás, de seis a ocho meses Pasó y hoy estamos con una crisis energética en la Argentina, principalmente el diésel, que hay un porcentaje importante, un 25%, un 20% que lo importamos porque no no alcanza la producción argentina. Y las consecuencias son eh, nefastas para nuestro país porque primero se van los dólares para importar el diésel que nos falta, segundo la actividad productiva se resiente y después aparece lo que bien decís vos, eh, algunos que intentan de, de en el río revuelto ver a ver si a, actualizan un precio más de lo que corresponde y la inflación eh, se empuja un poco más. En rigor de verdad la inflación se nos van estos dólares y es lo que empuja a, a que el dólar aumente, ¿no? Porque se, hay escasez de dólares y, y entonces el dólar aumenta.
3: ahora Gabriel. Vos dijiste algo que lo, lo discutí en este programa con, con José Luis Espert y que tiene que ver con esta posibilidad que tiene la República Argentina y siempre asomaba esta cuestión de, del gobierno de Frondizi, ¿no? En ese momento Frondizi y Frigerio, donde se empezaban a hacer exploraciones, inversiones, desde los Estados Unidos para, para lo que es hidrocarburos. Hoy la Argentina, ¿qué capacidad tiene de producir eh, crudo, petróleo, eh, gas? ¿Cuál es la capacidad en principio que tiene la Argentina y por qué terminamos... ¿Cuál es la razón por la cual terminamos siempre importando, comprando barcos y barcos y barcos con, con energía?
4: Bueno, muy, muy muy buena pregunta, porque resume todo el problema que tenemos ahora. Argentina tiene petróleo para 100 años y tiene gas para 200 años. O sea, no nos vamos a morir todos. ¿Pero qué pasa? Internamente nosotros tenemos un precio de, de, de barril, se le llama barril criollo, que que llega hasta los 70 dólares, uh -huh. cuando en el mundo está 120 dólares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién invierte en Argentina? Nadie. Se van al, a los países vecinos, invierten en Brasil, en Bolivia, porque eh, se paga como es el, el crudo, como un commodity, precios internacionales, y de ahí nosotros vamos al, a los países, le compramos para para... Llegar a esa demanda que, que no estamos satisfaciendo internamente de ese 20%, 25% que, que hoy está faltando en la Argentina. Entonces, eh, petróleo y gas tenemos, sí, un montón. Y bueno, ¿y por qué no alcanza para nosotros? y sí, Porque hay que invertir para, para sacar ese petróleo y, y conviene invertir en Argentina o en, en otros países. Y en otros países, no en Argentina.
3: Ahora, esta, esta, esta diferencia que nombrabas vos de 50 dólares por, por barril, eh, donde claramente cualquiera diría invertir primero en lo que tiene que ver con una infraestructura que es bastante cara en el, en el rubro de la exploración de petróleo, ¿no se puede hacer un precio diferencial? ¿No, ¿No se puede garantizar un consumo interno a un precio del barril y después exportar al precio internacional?
4: Esto se puede cuando vos llegaste a la autosuficiencia ...cuando tenés todo calzado, no tenés inflación... ...y vos decís, bueno, mira, ...los primeros barriles van a ser para el consumo interno... ...y el resto va a ser para exportar... ...pero cuando vos no tenés el consumo interno eh, solucionado... ...y te pasa esto... ...nadie quiere importar... ...ninguna compañía petrolera quiere importar... ...porque importan en pérdida ...lo cual resulta lógico... ...entonces no llegaste a la autosuficiencia energética... Y, y le pones un barril criollo. Entonces tenés que importar.
3: Ahora viste cuando en la Argentina hablábamos de especulación recién y, y es parte, digamos, del componente de este inflacionario. Estamos acostumbrados que en Argentina vos, en la cadena productiva, de pronto un, un pantalón sale, por decirte, no sé, hoy mil pesos, pero producirlo te sale 800, 900 y lo compras a 5.000. Mucho se ha hablado del tema de la, de la importación de, de energía, de los barcos que se traen, o la, o la energía, digamos, en cuanto a lo que es el gas, que se traen barcos, y un sobreprecio. Vos que sos del sector, eh, es muy grande el sobreprecio, porque también a veces da para pensar tantos años, desde un gobierno de Arturo Frondizi a la fecha, donde se pudo haber progresivamente distintas políticas para mejorar lo que es la matriz energética y políticas de Estado para poder hacer una inversión segura, y nunca sucede. ¿Hay un negocio detrás de todo esto, digamos, se le pinza? Eh, se, se, ¿Se le saca el negocio a alguien si se si invierte en Argentina?
4: No, no, no. Yo creo que eh, el, los sobreprecios y, los, y, el, y, los ba y el precio de los barcos son precios internacionales. El problema no está en los barcos, el problema está en la falta de una política energética que que vea, que podamos ver el futuro, y que sea transversal a todos los gobiernos, no a un gobierno entonces, llega un gobierno va para la derecha, de otro gobierno va para la izquierda y le pregunta igual, ¿y bueno, cuál es la política energética y cuál es el plan que vos tenés a futuro y de esa forma vamos todos juntos para el mismo lado, no importa si sí, te o no de acuerdo, pero hay un plan. Y bueno, y, y el plan da resultados de acuerdo a la ecuación que está haciendo el que lo dice y vamos todos para allá. Pero ahora no sabemos cuál es el plan. El plan es, va a faltar diésel. No es la coyuntura. Eh, está faltando diésel. No, 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 es poco lo que está faltando. No está faltando diésel. Bueno, entonces, si no reconoces la realidad, no tenés un plan, después termina siendo todo un una situación que no se comprende, ¿por qué no se invierte en Argentina en cambio de importar los barcos? Son situaciones incomprendidas por todos nosotros, porque yo creo que no hay un plan, porque creo que sale eh, el, el jefe de ministro eh, a Mansura a decir que bueno, que tomó nota y que se van a importar los barcos. ¿Pero qué toma nota ahora si lo dijimos hace seis meses atrás? Si los barcos ya deberían haber estado importados cuando pagado y todo listo, antes que arrancara la guerra, lo comprábamos a mitad de precio. Si esto era era previsible que, te, que, ten, que nosotros íbamos a tener esta dificultad energética. Era previsible, lo dijimos. Entonces, ¿por qué nos ponemos a hacer las cosas cuando ya está todo complicado? Porque ahora está complicado. ¿Por qué? Está complicado. Está complicado para traer el barco porque es más caro, ¿no? porque no exista. Por supuesto. No es porque no hay petróleo o no hay gas.
3: Hay una guerra en el mundo y, obviamente, que los commodities se fueron a las nubes, esto estuvo mucho más complicado. Pero, ¿por qué? ¿por qué llegamos tarde siempre?
4: Bueno, yo creo que hay una dificultad importante del gobierno. Digo, el gobierno, para no ser tan preciso y abarcar todo el abanico, porque nosotros le mandamos nota al presidente Alberto Fernández, al jefe de ministro, al, al secretario de energía, a, a, bueno, a todo, al ministro de trabajo, eh, advirtiéndole, porque esto es una cadena, cuando empieza a fallar, empieza a fallar todos los eslabones. Advertimos todo esto. Nadie nos escuchó, entonces, ¿por qué llegamos tarde? Porque nos escuchan, porque tienen las dificultades. A ver, ¿por qué? A, a, lo, a los combustibles se les rebajó el corte. porque si el mundo va hacia un a, hacia un mayor corte, a una mezcla, se entiende, no? Se la gente,
3: con, sí, por eso a la gente qué, qué significa corte.
4: Nosotros en Argentina teníamos el corte en las naftas un 12% y en el diésel un 10%. Eh, a raíz del año pasado ¿sí? se pasa por diputados y senadores. Nuestros diputados y senadores levantaron la mano para disminuir el corte, principalmente en el diésel, que se disminuyó del 10 al 5.
3: Pero a la qué es, es el corte, por lo mejor no entiende, digo.
4: Ah, es la mezcla de biocombustible que está hecho, eh, el, eh, un biodiesel, digamos, que mm. está hecho a base de, de granos, principalmente de maíz, sí. entonces se mezcla con el, con el combustible de hidrocarburos, mm. y es lo que hoy estamos consumiendo con un 5% okay. de, de corte o mezcla. Ese corte, el año pasado ante la ley nueva, era de un 10. Y lo que nosotros decimos es, si vos ese corte no lo tenés en un 5, lo tenés en un 15, ¿sabés todo lo que te ahorra? Y te lo digo fácil, un 5% más son 14 barcos, 700 millones de litros. O sea que si tenemos un 10% más son 28 barcos que nos ahorramos de importar. Pero encima damos trabajo a los argentinos. La plata queda acá, no se genera inflación y todos tenemos trabajo.
3: ¿Y la calidad del combustible?
4: La calidad del combustible es la misma. De hecho, Brasil tiene un corte que llega al 27%. Está bien que ya en ese corte vos tenés que tener un motor flex. Ahí te iba a decir. Pero llegando al 15%, los motores que tenemos andan perfectos. Y Argentina, otro dato que, que también es relevante, exporta los motores flex a Brasil. O sea, nosotros fabricamos motores flex, pero no quedan en Argentina, se van a Brasil.
3: Pero Ahora, mente.
4: ¿por qué el mundo está yendo hacia las la energías renovables, hacia lo verde, que es aumentar los cortes, principalmente de, en los hidrocarburos, corte con biocombustible, y nosotros lo bajamos? Encima cuando estamos mal. Y encima que lo fabricamos. No lo tenemos que importar a los biocombustibles. Lo fabricamos nosotros.
3: Yo creo que, que creo que con esta descripción que acabas de hacer... Que es muy gráfica y es muy simple. Vamos un poco a lo que te pregunté hace unos minutos. Acá hay alguien... Y Cuando iba acá en Argentina... Que estas ecuaciones le favorecen. Porque sin duda alguna... Lo que vos decís es muy básico. Lo que lográs es... Que no salgan tantos dólares dar trabajo a la gente, ir por el camino donde va el mundo, que es a los biocombustibles, a una energía sustentable. Y en Argentina hacemos todo lo contrario. Entonces, vamos a, a comprar, a importar a través más barcos. Es muy raro. Y llegamos a este pronóstico que vos dijiste hace seis o ocho meses atrás, de la escasez, donde hoy, ¿a quién le pega más duro la falta de, de gas hoy?
4: al campo, está pegando más fuertísimo, porque ellos están pagando un valor del diésel, que no es el valor que nos vemos en el surtidor, sino es más elevado, porque el canal mayorista, históricamente era más barato, ahora es más caro
3: Claro, por la escasez oferta y demanda y esto cómo, cómo repercute en, en los precios más allá de la especulación, cómo esto se traslada después a, a la famosa góndola del supermercado
4: bueno, a ver, el, el traslado a precio del de, de, de aumento del diésel termina siendo anecdótico cuando vos no lo tenés al diésel, porque eh, lo bueno de esto sería que cada producto tenga su valor real y no por la escasez todos empiecen a decir, bueno, aumento por si acaso. Entonces, cada producto tiene su valor real, todos sabemos qué sale cada cosa y en base a eso hacemos un plan. Por eso, insisto, no hay plan energético, no sabemos si vamos a tener diésel, si nos va a llegar, la estación una semana tiene diésel, una semana no, atrás de eso hay fuente de trabajo, cortamos los biocombustibles, no hacemos los gasoductos que hay que hacer, que, a ver, también utilizamos diésel, importamos diésel de menor calidad para las bucinas, para generar electricidad. Entonces, ¿lo podríamos hacer con gas? Sí. ¿De quién? Nuestro. ¿Qué es lo que hay que gas? hacer? El gasoducto. Bueno, todo eso es un plan.
3: Totalmente. Lo explicaste, la verdad que Gaby, como siempre, lo, lo explicas muy simple y de manera muy concreta. Yo le quiero recordar a la gente, esto es un informe tomado de, de tu organismo de que el 58,4% del, del, del litro de combustible se lo lleva a la petrolera. ...que el 34% se lo lleva el Estado... ...¿sí?... ...en tasas, impuestos provinciales, municipales... ...nacionales... ...y el 7,6%... ...es lo que queda en las estaciones de servicio... ...y esto lo tenemos que, que, que... ...entender todos, me incluyo... ...cuando la nafta empieza a aumentar... ...a subir... ...¿en dónde van las cosas?... ...¿no es un 34% del litro de combustible?... ...se lo estás dando al Estado... ...entonces... Nos llama la atención hoy estar viendo una inflación interanual pronosticada de un 60, 70, 80. José Luis Esper me dijo... No llamaría la atención que este año la inflación sea del 100%. Y vimos rubros como el rubro de la seguridad, Gabriel, que firmó paritarias por un 85%. Entonces, yo creo que como vos mencionás, falta claramente un plan, un plan económico, falta un plan de políticas públicas, que no tiene que ser... Eh, a corto plazo, tiene que ser de mediano y largo plazo y que no tiene que ser tampoco no si, si el gobierno es celeste o es amarillo o el color que fuera no tiene que ser un plan de por lo menos los próximos 15, 20 años donde se esté trabajando en todas estas cosas de manera seria y responsable con el estilo de cada uno, no con la gestión de cada uno pero que se mantenga en esos ejes Gabriel, yo agradezco muchísimo plenamente, muchísimo plenamente,
4: porque...
3: no sé qué decirle algo a la gente antes de decirte
4: no, solamente quiero decir que es lamentable y nosotros como argentinos tenemos que ver realmente cuál es la raíz del problema y no quedarnos en que, bueno, falta diésel nomás, no, no, eh, esto no es falta diésel, no hay un plan y a los políticos y a los que levantaron las manos, los diputados y los senadores para que haya un, una rebaja en el corte del diésel y que en cambio del diésel cinco el 5%, bueno, ellos, ellos también tienen que dar eh, explicaciones, porque al final del cabo parece ser que son dos o tres, le, le ponemos cara, eh, pero son un montón, un grupo de gente que dentro de ellos están diputados y senadores que representan a las provincias, que también levantaron la mano. Entonces, el problema que hoy tenemos no es un problema de nosotros los argentinos, es un problema de los políticos, de la mala gestión de los políticos.
3: Totalmente de acuerdo, y esto viene sucediendo en los últimos 50, 60 años. Gabriel, te agradezco muchísimo como siempre. ¿eh?
4: Al contrario, un abrazo grande, hasta luego. Abrazo. Pues
3: bueno, ya lo escuchabas y pasaba, Gabriel y presidente Mike de desecha, eh, No estabas con los auriculares, no, no pudiste intervenir. Pero, pero tiene que ver con todo, ¿no? Dame, dame el título, dame el título. ¿por qué, ¿Por qué escribiste el otro día para La Nación que se había tindereado el... El mercado. Eh, yo creo que hoy por hoy no hay
1: hay tanta oferta, tanta oferta que la gente es como que no se casa, es como que dice bueno camino una cuadra más, miro un poco más, eh, no no me voy a casar con este, viste que dicen que a la propiedad hay que buscarle el novio, el novio ¿no? sí. bueno eh, entonces es como que el novio se va alejando y entonces eh, tiene que aparecer la oportunidad. ...si no, no me caso... ...entonces es como que... Eh, ...la gente es como que está mirando constantemente... ...constantemente... Y, ...y ni hablar que... ...un poco lo que te contaba hoy ayer a la tarde... ...cuando hablamos... ...venir... ...que las aplicaciones... ...las aplicaciones... ¿no? ¿no? Las aplicaciones el, 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 ...el mundo digital, como juega... El, ...totalmente... ...el Tinder, el Happen... ...que, que hoy por hoy... Te, ...te uberiza el amor de alguna manera... Eh, hoy por hoy tenés Mercado Libre, Zona Prop, Argen Prop, y que juega a favor, no de la inmobiliaria, creo que eh, está bien que juegue a favor del consumidor final. Y le, y le muestra al consumidor final cuánto hace que está publicada, cuánto, eh, información, y ni hablar, la
3: cantidad de filtros. Es verdad eso que decís, ¿no? porque está muy bueno esto de que vos puedes evaluar cuánto tiempo hace que está publicada una propiedad. A ver, hay información que antes... Vos que sos un, una persona de muchos años en el, en el rubro como un corredor inmobiliario, había información que manejaba, el, viste que el vendedor era el vendedor, el vendedor tenía suspicacia, el vendedor tenía ese, ese speech, que de pronto una propiedad hacía dos años que estaba publicada, bueno no te enterabas. Exacto. Ahora tenés mucha información, ahora pues tenés eres... muchísima información para que el consumidor pueda hacer un análisis antes de llegar a DEPA, sí. antes de llegar a DEPA inmobiliaria. Y golpea de la puerta de Miguel de o ya tiene un bagaje, tiene, tiene un caudal de información que es enorme. Mira,
1: eh, estoy manejando una operación muy puntual y el comprador hace cuatro años que está buscando en una zona específica. Yo siempre dije que el que busca sabe más que yo, básicamente. Porque está buscando algo, un nicho específico, está buscando eso. sabes que tenía. En, en, sac, saca una agenda y me, me empieza a decir las direcciones exactas con los pisos y los valores que tenía de los últimos cuatro años.
3: Claro, hizo todo el traqueo. O sea,
1: es que cuando sacó eso y me lo mostró, dije, ya está, no tengo no, no tengo forma de revertirle ah, cualquier... Nada.
3: Te sube la vara, ¿no? Sube la vara. Te es, sube la vara, te sube la
1: vara, y, la vara. Y, y, y te muestra eso. Y hoy los, los, los... Primero, la enfermedad que te genera a la hora de buscar una propiedad, el decir... Eh, lo mismo que pasa con las aplicaciones Es decir, pará, pará ¿Para qué voy a estar con vos cuando puedo estar con 3, 4 más, no? Esa, esa cosa superficial Y artificial que te genera eh, Vos decir pero pará Yo estoy buscando un amor o lo que sea Bueno, y, bárbaro, y, cómo,
3: y, y pasa lo mismo acá Tal cual, ¿y cómo...? El tema de la exclusividad, ¿no? Porque ya no hay tanta exclusividad. Y hoy creo que la
1: exclusividad se gana mucho más que en otros momentos. ¿sabes? O sea, no es solamente el nombre del inmobiliario. Antes, antes no...
3: te decía yo te pongo el cartel, olvidate, no te lo pone nadie. Y hoy quien hoy te ponen todo. Hoy te ponen todos y quien juega con vos, juega con todos Y el o tres cartel
1: más. quedó totalmente relegado con relación a lo como en su momento fue el diario que quedó relegado. Tal cual. Hoy. Eh, es eh, las redes sociales, hoy es, es como te lo muestro, lo mismo que pasa en las aplicaciones, cuando digo las, las aplicaciones es Tinder y Happen. Sí, sí, ta, ta, mercado Libre. Ta, no, pero te tratás de sacar la mejor foto posible, la mm. foto que más te favorezca, y, y bueno, y acá pasa lo mismo, la mejor foto, la que más te favorezca, la mayor información, el mejor video poder mostrarle lo antes posible, el
3: llamarlo rápido... El y el 360, ¿no? Está muy bueno esto de que... de esto La vez pasada también conversamos con vos y hablábamos del CRM inmobiliario, que es el, el concepto, es la filosofía de, de estas herramientas, ¿no? Es el orden que te genera una inmobiliaria. Totalmente. Y además, esta posibilidad de decir, yo mirando en el sillón de mi casa, tengo un recorrido virtual dentro de la propiedad, con lo bueno, cual ya puedo ver la propiedad como es, con, con dimensión. mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces
1: yo, por ejemplo, en el equipo siempre los vuelvo loco eh, fiel a mi estilo volverlos locos y decirle tienen que llamar ya tienen que ¿por qué? porque la gente que está buscando busca no con uno busca con un montón por eso te digo tiene mucho que ver el, 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 el digo el Tinder con lo que hoy es la parte inmobiliaria porque el que busca busca con un montón entonces tratar de de poder rápidamente eh, estar rápido para la agenda que tiene seguramente acotada es importante ni hablar, volviendo a las aplicaciones desde el punto de vista de Zona Pro, por Pro, Mercado Libre, sí. la cantidad de información y la cantidad de filtros que tenemos. Bueno, hoy
3: son. hoy son. Y esto voy a, voy a citar a, a Mercado Libre, creo que ha sido un pionero eh, en muchas de estas cosas, esta inteligencia artificial que agrega a la gestión que antes tenían manual, la, las inmobiliarias. Aquí tienes un cubo, tienes un, una cantidad, un volumen de información con una aplicación de inteligencia artificial que la, la, la pones a disposición del cliente, del consumidor, pero también de la inmobiliaria. Si sí, la sabes utilizar. Si sí, la sabes utilizar totalmente. Y ahí marca la diferencia. Ahí es donde marcas la diferencia como inmobiliaria. Te voy a tirar una ecuación. No vamos a ir a una pausa y cuando volvamos me la respondes. Dale. Tiene que ver con esto. Mira, el que vende sabe que tiene que bajarse los pantalones entre 20 hasta un 40% todos lo sabemos muy bien eh, el que compra duda porque se detiene a pensar si le conviene quedarse con los dólares atesorar en dólares o, o tirarlo jugarlo en, en una propiedad y el que antes compraba con un pequeño ahorro pero tenía un crédito bancario el crédito ya es algo de ciencia ficción no, no existen los créditos en la Argentina ¿qué se hace? ahora me lo contás cuando hablemos de la pausa
2: I'm not afraid to
0: bajo otra luz. Están en
3: Animate. No te vayas. Y aquí estamos, 19 horas, 49 minutos, 11 grados de temperatura. Dame esa respuesta que lo hablábamos recién en, en la pausa. Es, es tan traje a medida, ¿no? Respuesta esa de... Yo creo que
1: hay que aprender eh, a, 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 con lo que tenemos, ver qué se puede hacer. Eh, hoy, tal cual lo que vos decís, no hay un crédito hipotecario, eh, hoy tenés... En Capital Federal hay más o menos en lo que es provi lo que es viviendas, en lo que es zona prop, vamos a, a números un poquito más, más redondos duros. Sí, y duros, en ciento mil propiedades tenemos en lo que es vivienda. Si sumamos las, lo que es eh, oficinas, si sumamos lo todo, si sumamos todas las propiedades en sí, estamos en 200.000. mil. Y para, eso es, publica pará, eso sí. es publicación publicación de las inmobiliarias, que muchas inmobiliarias no publican en Zona Prop, otras publican en Argen Prop, otras publican Mercado,
3: otras no publican ¿Tenés número de demanda? Do, eh, ¿Escrituras? No, Do, no. Dos No, de demanda. De, de demanda. De, de demanda, digo, de la gente... Hoy la Argentina ah. tiene, esto no es para vos, digo pero si lo decimos a alguien, tiene un déficit habitacional enorme, se calcula aproximadamente entre ocho y nueve millones de viviendas, que están faltando. Sí,
1: igual tenés seis a siete años para sacar el stock que tenés hoy, ¿eh? No, bueno, es algo que aparezca con crédito hipotecario y que acelere la barrida. Si vos me preguntas a mí en, en cantidad de consultas, yo creo que hoy debe haber, eh, qué sé yo, decirte, eh, 100 mil consultas, ponele tre, tre, entre 80 y 100 mil consultas por mes, por en, mes. To, en todas las propiedades. Sí, 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 en globo. Y con todas las, las propiedades. O sea, es muy bajo. Si te pones a pensar, es muy bajo. ¿Para qué tengas una referencia? En Capital Federal, en los años de Bonanza, en los años del 2016, 2017, 2018, teníamos entre 500 y 700 mil personas con un crédito hipotecario en la mano, mm. viendo a ver qué compraban. Mm. Y mi respuesta era: fíjate que la tasa hoy es buena, fíjate que esto va a durar y no sabemos hasta cuándo, fíjate qué podés comprar. No lo veas como el, el, el príncipe azul no existe. Bueno, compra esto y compralo y tenelo.
3: Exactamente, lo hago rápido, así vamos, vamos tratando todos los temas. Dale. Hoy tenés un porcentaje de esa gente que está con una demanda en la mano por los créditos UBA. Primer punto. Sí. Con lo cual hoy, el gobierno nacional está obligado a reformular, lo hablábamos la vez pasada con Fabián Medina, un economista, a reformular el sistema de los créditos UBA, a derogar lo que el modelo de ese crédito UBA para llevarlo a un crédito comercial, Si no, la gente se queda sin, sin vivienda. No tenés crédito, con lo cual no, no. no puedes comprar. Alquilar... Bastante complicado, bastante complicado. difícil. Ya después vamos podemos hablar por qué. ¿Qué hace el tipo que tiene que bajar un 40% su vivienda como para lograr ese objetivo que, bueno, que necesita?
1: Era el caso que estábamos hablando de esta persona en común que tenemos, que, que nueve meses, eh, hacía nueve meses habíamos vendido un departamento 30 mil dólares más arriba de lo que ya terminó vendiendo. Entonces sí. era muy difícil. Mucho más en la, en la idea que ella tenía en la cabeza de poder concretarlo, que creía que se le alejaba el, el sueño de alguna manera. y Yo me senté, le hablé con ella le dije, mira, hagamos una cosa, total perdido por perdido ya lo tenemos. La oferta era, era baja, había era una oferta que había bajado más o menos del precio de publicación al precio que se terminó cerrando. Porcentaje. mil dólares. 17 un número Para un número en ese valor estaba era un número alto. Y ella quería que le sobrara un dinero que tenía que devolver y a su vez comprar un departamento en Nordelta. La verdad que lo pudo hacer, pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque confío en mí desde el punto de vista de decirle, bueno, para hagamos esto, prueba y error. Ya tenemos lo más difícil y lo más complicado, que es el comprador. Ponerle nombre y apellido, como siempre digo, hay que ponerle el nombre y apellido a quien te quiere comprar la propiedad. Independientemente del de nombre y apellido de, de quien te quiere comprar la propiedad, tenés que salir a ver qué hay en el mercado. En un mercado que siempre digo lo mismo y lo repito y lo justifico desde este punto. Es el mejor momento para comprar y para vender. ¿Por qué? Porque si bien vos vendés con una bajada ya del 30% al 35% eh, desde el precio del 2019 que quedó a hoy, tenés esas bajadas, que cuando yo lo dije en el 2019 todos me putearon, dije las propiedades van a bajar entre un 20% y un 40%. Y me puteaban, hoy ya estamos en 35. Pero no solo eso, sino que te genera la situación de que esa bajada de precio, cuando vos te das vuelta, la podés salir a pelear y el que tiene que vender, tal vez no le está yendo bien económicamente y sabe que tiene que vender por un tema de necesidad. Y también tiene que bajar. Pero más vale. Ahí está y de el hecho, tema. La, pero pará. Hoy, yo me animo a decirte que el 70% de, la, de los de los vendedores de, de las propiedades han entendido que tienen que bajar y ese 30% yo creo que lo va a terminar entendiendo porque si no no vende obviamente hay zonas que resisten más hay a, a, Libertador resiste más eh, porque es otro otro nivel es, es
3: real no tiene la necesidad se pueden sentar como yo siempre Totalmente. arriba del dinero y, sí. y poder esperar escúchame eh, Mike y ¿Qué hacemos con el tema de los, de los alquileres? Hoy se está trabajando en el Congreso, en distintas comisiones. Me encantaría saber. La modificación de, saber. de la ley de alquileres para...
1: Pero, ya se, mandaron el, pero pará, ya se mandaron un cagadón importante. Yo te voy a tirar Pri, a algo. Primero te cuento un detalle. Dale. La mayoría de los, pro, de los propietarios ya no van con la ley. Ya hay una anarquía en la ley. Totalmente. O sea, cuando o sea, vos le, le decís... Y, y yo lo aconsejo, mirá lo que te digo. Oh, detesto esta ley, la detesto. Pero... Si vos me preguntás cuál es el, el, en este, como está dada esta ley, el mejor escenario o el peor escenario, el mejor escenario es hacerlo con la ley. Y el peor escenario es no hacerlo con la ley. Porque básicamente el inquilino, si te quiere pasar para decir para decir otra cosa, él va a la FIP y te denuncia. Ni hablar que si el día de mañana tenés un problema, vas a tener un problema también. O sea, tenés por donde lo mires es un problema. Así todo te digo, mate. Con un 60% interanual, 5.1 de inflación de, de mayo, sí. déjame decirte, los están matando. 55-56% de aumento interanual. O sea, cuando tiene que renovar el, el, mm. el, el chico que no le aumentaron el sueldo.
3: Ahí está el tema, ahí está el... ahí está el desfasaje y ahí es donde están trabajando las diferentes comisiones. Pero yo te voy tirar algunas modificaciones que, que no Igual fueron. Tengo una pregunta, sí, dale.
1: Si vos sos propietario. Sí. Es muy simple la pregunta, y por más que se partan la cabeza estos genios del mundo mundial, si vos ya sabés que la inflación interanual es del 60%, sí. ¿cuánto le vas a aumentar? La verdad, ¿eh? Y le vas a aumentar un 60%. Listo, entonces, ¿para qué seguimos hablando?
3: Por eso ahí está el tema. Hoy está esta, esta, esta disyuntiva que tiene la Cámara y las distintas comisiones. Por ejemplo, mira, hay una, hay una modificación que nos pasó un legislador, que es penalizar a los que tienen propiedades ociosas a ver para traducirlo a la gente que nos está escuchando ahí está el tema qué? bueno ahí está el tema vos tenés una propiedad que decidís no ponerla en alquiler estás equivocado y te penalizan o Perfecto. la idea es que te penalicen
1: vos compras una propiedad esto mata a los desarrolladores Claro. Los mata se los come crudo totalmente este, este punto ¿por qué? porque si yo soy un inversor y me metí en un proyecto inmobiliario que te acompaño vamos, vamos a hacer un proyecto me meto para invertir plata en ese, en ese proyecto. Ese proyecto, déjame decirte, me salió un costo interesante. Espero los dos, tres años de obra. Me entregan la llave del departamento. Lo voy a visitar. Y digo, no lo voy a alquilar porque la verdad es que lo quiero vender. ¿Sí? Y el mercado que me toca hoy, que es un mercado frío. ¿Sí? Un mercado complicado. Si yo lo quiero vender, y no lo quiero mal vender, y lo quiero aguantar lo máximo que pueda aguantarlo, si después vas a venir porque pasaron bueno 8 el estado meses, meses la penalización, el estado te vas va, a penalizar?
3: El Estado, si sale esta modificación, te va a intentar penalizar. Uno genios, estado, unos genios. El Estado te va a obligar en principio, en primera instancia, pero unos genios. a que vos la tengas que poner en la oferta. Está te bien. va a penalizar.
1: Pero a vos te parece que tenemos que seguir apretándonos?
3: Otra modificación... ¿Y? Otra modificación, grabar impuestos, ¿no? Va a ser, eh, te van a tentar a decir, bueno, vas a pagar menos impuestos, bienes personales y demás, para que vos puedas poner esto, yo te decía, ¿no? En la oferta y en la calle, esta propiedad. Eso no lo veo mal. Después reducir a dos años, lo que hoy son tres años, la obligación contractual.
1: Eh, y establecer, escúchame, y, un... establecer,
3: y establecer un porcentual con determinados coeficientes índices de precio al consumidor, inflación, una fórmula media rara que nunca dieron resultado para llegar en ese en ese acuerdo, ¿no? en ese contrato de dos años a cláusulas donde ya estandaricen lo que va a ser la proyección del aumento.
1: Tengo una relación con ahí rara, con dos años y tres años. Para mí, me animo a decirlo, para mí tiene que ser tres. ¿Por qué? Porque.
3: La mayoría del mercado inmobiliario no lo quiere. ¿eh?
1: Está bien. El mercado inmobiliario, yo no puedo opinar por ellos.
3: Pero estás o sea, ahí, que, jugás ahí, pues así. Sí, pero
1: hay muchas cagadas que se mandar al mercado inmobiliario que son los que opinan hoy. ¿Y eh, por qué no? Y porque me parece que cada dos años le puedes volver loca a la, fa a la fa una familia. Una familia que, que, que se muda, que tiene que, que mandar al colegio lo más cerca posible de, de su casa, que está haciendo eh, una adaptación de un barrio, y que dos años pasa volando. Me parece que tres años, me parece que es un tiempo, déjame decirte. Un poquito más lógico para que se vaya amoldando, para que realmente descubra si ese es el barrio que tiene que seguir viviendo. O sea, no podés cada 24 meses volverlo loco. Que aparte no son 24 meses.
3: Lo que pasa que Entonces, antes no. lo, lo, lo que pasa que antes, cuando vos tenías un, un mercado que es eh, estándar, donde, donde los precios no variaban tanto, donde tenías crédito, donde vos sabías que el, el alquiler no te, no te aumentaba tanto... Dos años era un tiempo lógico, porque vos lo renovabas. Pero ya no. Vos, ahí está el tema. Vos ya sabías que ese alquiler ibas a tener por lo menos cuatro años, seis años, ocho años ibas a alquilar, porque mientras tanto atesorabas cosas que hoy no podés, sacabas un crédito y comprabas. Esa era la rueda, igual la conocés... Hoy no. Entonces hoy ese tiempo es ...que es un cepo. Pero
1: vamos de vuelta, como arrancamos recién. La bicisenda... Arrancamos sí. al principio. ¿La gente la respeta? No, la gente estaciona sobre la bicisenda... ¿Por qué? Porque no le parece lógico lo que están haciendo. Por otro lado, eh, pasa lo mismo, déjame decirte, con, ahora con, con, con la ley. ¿La gente respeta la ley de alquileres como tal? ¿La respeta haciendo los contratos con la, la, la ley? Sí, hay mucha gente que sí, y está presionando mucha gente, mucha que, gente no. que no. Entonces, ¿qué, ¿qué me está diciendo? Que la, que la ley fracasó, que la ley no es buena. Ahora, la pregunta es, eh, piensen que esto es culpa de gente que realmente no solo que vive adentro de, de una incubadora, porque realmente no salió a la calle, nunca caminó, nunca hizo nada, eh, sumar a eso que realmente tienen que entender de que, qué es lo que querían hacer. ¿Qué, qué, qué, cuál es, ¿Qué se les ocurrió? Atar algo a la inflación. No bueno, realidad. recién lo
3: escuchábamos a, a, a Gabriel Bornoromis, mi presidente de Secha, falta un plan. Y creo sí, que, no esto, plan. que esto es, es esto. Esto tiene que ver, digamos, la, lo, los distintos modelos. ...de gestión de gobierno que tiene en Argentina los últimos 50 años... ...no hay planificación, falta un plan... ...no hay planificación en Argentina... ...y se, y se, se traslada en esto, Mike... ...che, gracias... ...placer... ...como siempre, claro, preciso. y me quedé caliente... ¿eh? Sí. ...dos lucas para estacionar en la calle... ...así que vamos a hacer ese programa con la gente del Ministerio Público Fiscal... ...y la gente de Control de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y darle un poco de respuestas a, a, a los vecinos... ...en la operación técnica, como siempre... Soledad Tuchilo, subime la música, poneme ahí... ...Power, Ataque 77... Vos que estás del otro lado lo escuchaste a, a Gabriel Lo escuchaste recién a, a Mike, a Miguel Di Maggio De Somos de Paz. momento complicado, momento difícil Mucha especulación Si querés comprar tenés que bajar un 40% Si tenés que, que comprar te quedas con dólares Si tenés que vender bajas un 40% Si tenés que alquilar no tenés crédito La Argentina es así, ¿no? Es una tómbola Donde vas girando, 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 girando pero siempre aprieta al más débil. Siempre aprieta al más débil. Y falta un plan, como nosotros siempre decimos. Así que, nada, a seguir a seguir jurando jugando, jugando y seguir girando. Gente, llega a tu casa y abrazate, como siempre te digo. ¿Abrazaste ya? ¿Abrazaste a alguien hoy? ¿Abrazaste a tu mujer hoy?
1: y la vi muy poco.
3: Bueno, llega y abrazala. Llega a tu casa y abrazate con quien tengas al lado. Abrazate a la vida y disfruta que de eso se trata, no tengas duda. Nos vemos en 7 días, gente. Buena semana. ¿eh? Chau.